0: Consumir y comprar productos orgánicos está de moda, pero hace 20 años que nació Aires de Campo, esto no existía, nadie entendía de qué se trataba. Guadalupe Latapí, fundadora de Aires de Campo, nos acompaña en este episodio de Bar Emprende con un mentor extraordinario, Santiago Martínez de Colibri. No te pierdas el episodio. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos. Esto es Bar Emprende, temporada número 11. Estamos felices, felices porque seguimos creciendo, replicándonos en varios medios. Y Estoy muy contento porque nos acompaña Guadalupe Latapí. Ella es fundadora Ay, gracias, de Aires Guadalupe. de Campo. Oye, muchas Guadalupe, gracias. pues este, esta temporada se llama Enamórate del Problema. Así ¿Sale? se llama. Y, y pues me salud, me gustaría... no, Vamos a decir saludos, sí. Para sí a ver. que nos
1: enamoremos a ver, del problema. Sí, ¿verdad?
0: Salud, amigos. <risas> ¿Qué problema viste hace... Bueno, Aires de
1: Campo lleva 20 años. 20 años, el año pasado 20 años? cumplimos 20 años. Tus pues felicidades, oye. Suena, para mí es como, sí, es toda una vida. Es tu hijo. Sí, sí, es mi hijo mayor. Sí. Este, pues, la, hace 20 años creo que el, el problema, más que problema yo, la, la pasión o lo que me inspiraba, lo que vi, es el reto de darle un valor agregado a los productos del campo mexicano y empezar a abrir un mercado... Eh, casi inexistente en México, eh, que ya empezaba a haber consumidores conscientes, que yo veía que en, en el extranjero existía ¿no? este mercado orgánico. Pues pues, Porque en México uno de diez sabe lo que es orgánico.
0: Tú eres pionera en, en, en
1: Pues sí, producto, sí, en, en sí, sí te puedo decir que Aires de Campo es de las primeras empresas orgánicas. Hemos picado piedra de toda la trayectoria, hemos pasado por todo una curva de aprendizaje, desde que abrimos, pues, Prácticamente era inexistente la ley de orgánicos. Claro. O sea, fuimos este, pioneros en ir este, viendo la transición, los sellos, cumplir con la norma. Bueno, ha sido
0: mucho... ¿Por qué orgánico? Aquí. ¿Por qué te, te apasionaba lo orgánico? ¿Qué, cuéntanos un poquito qué tiene que ver y cómo pues, impacta desde el productor hasta el consumidor esto que, sí, de hacer diga, algo orgánico.
1: O sea, yo estudié ingeniería bioquímica y siempre tuve esa curiosidad de qué hay detrás de un producto transformado. ¿no? Iba al súper y le preguntaba a mi mamá, que, mamá? O sea, ¿quién hizo esta mermelada Pero, mi mamá, pues, en una fábrica? ¿Pero quién sembró las fresas? ¿Pero qué hay detrás, no? Este, y, y pues orgánico significa que no utilizas plaguicidas, pesticidas, agroquímicos sintéticos, eh, obviamente semillas no transgénicas, en eh, la transformación del producto no usas eh, colorantes artificiales, este, aditivos sintéticos. En el cuidado animal, porque si nos vamos a la producción animal, también es un bien, el, se cuida el bienestar animal y, bueno, agricultura regenerativa, la alimentación del animal tiene que ser orgánico, no hormonas, no antibióticos, etcétera. Esa es la parte orgánica que vemos en la producción, que obviamente esa es la parte que yo vi que es lo que me, me apasionaba, que genera tres ejes del consumo consciente que llamamos, que esto te da la salud planetaria, salud social y el bienestar familiar. Ah, no. O sea, es como que envuelve todo oh. eso.
0: Ajá. Wow, qué padre. ¿Y, qué, y cómo dijiste cómo empiezo a hacer algo diferente en México. ¿Dónde surgió esa semillita de la idea <risa> pues, que fue la solución? Hice, a hice
1: la maestría en la Universidad de California Davis y la verdad primero decía bueno yo quiero estudiar este, después de este pues, ingeniería genética algo así y fue tan me quedó tan claro que la transformación de productos orgánicos faltaba mucho en México este, y que había muchas oportunidades. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que me inspiró. Para investigación.
0: Investigación. O sea, mucho estudio. Sí, sí. ¿Y luego el modelo de negocio? ¿Cómo surge esta solución? Un poco como sí, el borracho. ¿eh? A mí
1: me así de. Hace 20 años la palabra emprendedor no existía mucho. No. este Y ya sabes, el business plan o el famoso tu plan de negocios. Pues no, claro que no lo hicimos. Y fue una idea que fue tan bonita porque fue involucrando a tantos productores del campo que ya existían, pero yo siento que faltaba esa, ese vínculo entre campo y ciudad y darle un valor agregado a sus productos este, era crucial, un poco como el Borras, como no tenían marca, pues usamos esta marca. Fue mucha capacitación de muchos años de lograr también entender que los productores no todos trabajaban igual, o sea, hay cooperativas, granjas familiares, pequeñas agroindustrias. Entonces, con cooperativas era desde enseñarles a empacar, a, poner, a codificar para que lo reciba un cliente como un retail, este, como un autoservicio, claro. que tiene otras normas. claro ¿no? Eh, granjas familiares, cómo la vas a hacer crecer. O sea, ya no puede ser tan artesanal. Tienes que hacerlo un poco industrial. Claro. Y pequeñas agroindustrias, es cómo los voy a convencer de que el aceite de coco, por ejemplo, pues no solo, no todo se va a exportar a exportaban mucho a Israel, me acuerdo, y a, y a Estados Unidos, que sí se puede abrir un nicho y mercado mexicano. Entonces, muy distinto.
0: Y, y, estoy seguro que no empezaste como lo que hoy conocemos de Aires de Campo. Seguramente no era todo, porque pues además. Ya todo el concepto de la marca, los colores que usan, los empaques que ocupan, todo, todo ya está ver, muy bien hecho. Pero seguro no empezó así.
1: No, claro que no, la verdad, este... Empezó un poco, te digo, como con la idea del de nombre como muy romántico. Pues Aires de Campo es un nombre, ¿no? Este... Te digo que también con mucha esa filosofía de amor de, del consumidor consciente, de que... Pues tú como consumidor todo consumo tiene una consecuencia y eres responsable y mucho educando al, al público y fue mucho word to word a ver cuando empecé hace 20 años las redes sociales eran inexistentes claro. bueno prácticamente celulares no existían entonces era mucho de boca en boca y eso funcionó muy bien. muy bien pero para entender todo lo que te digo que hay detrás del mundo orgánico
0: claro y fue también que en algún momento llega un aliado estratégico le eh, dicen, yo quiero, Grupo Sí, herdes, ¿no? en
1: algún punto, después de casi 10 años, obviamente nos habíamos topado con un crecimiento muy rápido, pero que recaía mucho en capital de trabajo para el crecimiento del campo. Yo muchas veces digo, es que a ver, eh, o sea, en Excel, en Excel se ven los números preciosos, pero en el campo funciona totalmente distinto, ¿no? Hay factores externos, si llueve, si el tractor, si... O sea, muchos factores que, que sí iban a afectar tu Excel y llegó un punto que para el crecimiento no estábamos inversión. Claro. Y llegó el mejor aliado eh, y la mejor sinergia que es Grupo Verdes, que es una gran empresa mexicana que respeto muchísimo sí, de mexicanos. alimentos, que lleva años de veras haciendo las cosas con la misma ética y filosofía que Aires de Campo. Entonces, al, al, al hacer esa sinergia, pues obviamente el crecimiento de Aires fue mucho, o sea, hemos crecido casi un 15% anual,
0: ¿no? Wow, uh -huh. ¡Qué padre! Sí. Y uno pensaría bueno, pues ya Guadalupe, pues prácticamente ya vendió la empresa Sigo, sé que sigues siendo parte de la empresa como directora de, de innovación y nuevos sí. desarrollos y... y, y me y
1: encanta, es como si te dieran pilas para tu juguete ¿Sí, verdad? <risa> no, sí, es que
0: <risa> sí. Pues es lo que yo digo, porque el, el que es emprendedor, emprendedora lo es hasta el final
1: sí, y tú sigues siendo me dice, una me emprendedora, apasiona. ¿no? Me apasiona, yo siempre me dicen este... O sea, como que pienso fuera de la caja. No sé por qué, me gusta llevar la contraria, ¿no? Muchas veces de mi equipo ya tienen una idea y llego yo y cambio todo y dicen, no, bueno. O sea, <risa> <risa> pero este, eso me apasiona. O sea, como que la parte de innovación y hay tanto por hacer todavía. Estamos súper este, atrasados en la parte de transformación orgánica en México. Eh, me encanta que ya hay más competencia. Hoy ya no es una moda definitivamente, claro, es una claro. tendencia. Este, y bueno, con este con esta sinergia definitivamente nos hemos consolidado y seguimos siendo los pioneros y los número uno claro, ¿no? en México.
0: Sin duda. O sea, yo siempre pregunto qué sigue porque constantemente creativa, ¿cuál sería Esto el reto no de baja, ahora para Es ti, que para el
1: reto pie. es enorme porque hemos decidido en los últimos cinco años integrarnos verticalmente en producción, o sea, generalmente como funciona Aires es que comercializamos eh, productos de toda la República, ¿no? Desde Chihuahua hasta Yucatán y diversos productos muy variados. Pueden ser desde jugos hasta cereales, hasta... Pero en pollo, en producción de pollo y huevos sí decidimos ser los pioneros en integrarnos verticalmente y hemos hasta puesto un rastro invertido, muchísimo, con muchísimo cuidado en toda la cadena de suministro desde el alimento de, de los pollos y las este, bueno y gallinas para tener granos orgánicos, soya, sorgo, maíz. O sea, eso es un trabajo detrás impresionante. O sea, ahí el reto es seguir consolidando eso y la producción nacional, que yo te puedo decir que es un proyecto hermoso. Y obviamente nos quedan muchas otras plataformas y desarrollos por hacer. O sea, creo que es interminable. Eh, queremos eh, seguir aumentando la producción de carne orgánica en México. Luego vienen otras eh, plataformas de hortalizas congeladas, este, nieves y helados eh, queremos incursionar también en toda la producción de plant paste, leches vegetales bueno así wow. sin sí, números de proyectos sí.
0: pues mira fíjate que tenemos un invitado eh, para ayudarnos a ver este futuro de, de aires de campo pues que sigue siendo muy inspirador y prometedor él es Santiago Martínez Bien, te, bienvenido él es de hola
1: Santiago, hola. Santiago ya me quería tomar un traguito no así
0: pues, salud salud Santiago es director de desarrollo de negocios de Colibrí Santiago, bienvenido a Bar Emprende. Gracias muchas por estar gracias, acá. gracias,
2: Genaro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Guadalupe, también por, por el espacio. Eh, Me gustaría
0: sí. que nos cuentes un poquito de Colibrí. ¿Qué hace Colibrí? Eh, sé que es una, una empresa B. ¿Qué es eso de empresa B? Cuéntanos un poquito más qué, qué hacen. Sí, el que Aires de Campo negocio.
1: nos acabamos de certificar Sistema B el año pasado. Mira, sí, por cierto. gran logro. Seguro. De hecho, nosotros sí.
0: nacimos como empresa B. Eh, nosotros
2: nos dedicamos a diseñar e implementar estrategias ambientales de alto impacto. Adaptada siempre al modelo de negocios de cada uno de nuestros clientes. ¿no? Eh, somos una consultora en gestión estratégica y en este trabajo de, nosotros conectamos con las personas justamente de cada organización para conectar justamente las variables ambientales eh, al modelo de negocios ¿no? de, de cada uno de nuestros clientes. ¿Y
1: cuándo empezó sí. Colibri? Pues, ¿Hace cuánto?
2: Nosotros llevamos tres años, sí. nacimos tanto en México como en Argentina en, en simultáneo. Sí, Increíble,
1: porque qué, qué importante y qué necesidad había, te juro, o sea, hace 20 años en Aires no existía nada de eso. No había ninguna... Y para allí. Aires fue todo un reto ver y demostrar toda la parte de sustentabilidad. Entonces, me parece, sí, o sea, como que ya se habían tardado. Ay, sí.
2: Seguro, seguro, sí. De hecho, llevamos o sea, más tiempo trabajando en, en, en esto desde el sector más civil, ¿no? de la asociación civil. Y luego ya nos dimos cuenta ¿no? que esto se viene muy, muy fuerte en toda la región. Y nosotros justamente queremos
0: posicionar a Latinoamérica como, como, como región de impacto positivo. ¿no? Qué padre. Este, Santiago, eh, a mí me gusta mucho lo que nos cuenta Guadalupe porque mucha gente no se da cuenta de que cuando una empresa le va bien, Aires de Campo le fue muy bien... Se, se une a, a grupo eres un grupo más grande puede crecer más grande pero lo que muchas veces no vemos como consumidores cuando decimos qué rico me gusta mucho este producto lo compro y ya pero no vemos que cuando lo haces tan bien el impacto positivo en tu cadena de suministro en todos tus proveedores es increíble por eso fíjate lo que me encanta lo que dice Guadalupe o sea ella está viendo el reto no hacia enfrente sino hacia atrás cómo sigo impactando a mi cadena de proveedoría para que ellos también lo hagan mejor, para que ellos también sean sustentables, para que esta cadena del producto de calidad y orgánico empiece desde acá y termine en claro. las manos del consumidor. No, y que,
1: y ¿no? que todos ganemos ¿no? en, la, en la cadena es y que realmente sea sustentable a largo plazo.
0: Y que, y que luego muchas, que muchos proveedores son pequeños, muchos proveedores no tenían esta cultura ni este conocimiento de, de, de hacerlo orgánico, por ejemplo, de, no tienen ni idea que es una empresa B, pero... Tienen calidad en lo que hacen, pero llevan años familias atrás haciendo las cosas. Y si alguien que es su cliente los empieza a jalar hacia el camino, hacia que también se vuelvan B y lo hagan correctamente y sean sustentables y sostenibles en el tiempo, pues guau, wow, qué maravilla, ¿no? Sí. Porque cuando entonces ganan ellos, pues tú también ganas y todos ganamos, ¿no? Seguro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo puedes trasminar esta, esta ideología, esta, este pensamiento de hacer un triple impacto en tu negocio hacia abajo, ¿no? Porque, pues, hacia arriba, las grandotas ya lo saben, muchas lo saben y no lo quieren hacer. Seguro. Exacto. Y, y, y otras, eh, pues, lo hacen o lo dicen que lo hacen, el famoso greenwashing, que, que dicen que lo hacen, pero no lo hacen.
1: No, y justamente por, por lo que estás diciendo es la importancia de estas, bueno, de nuestras empresas verdes, de de veras eh, sustentar lo que decimos, ¿no? O seres sea, sustentable, entonces dime cómo mides realmente tu impacto social y ambiental ¿no? que tanto estás diciendo. 100%. Y eso por eso le digo a Santiago, cómo se han tardado y nos hemos tardado en México descubrir estos modelos y poder poner números cuantitativos para realmente demostrar y sustentar. Y ahí bueno, Santiago sí, 100%. Puede decir de hecho, algo
2: algo que, que que vemos es, bueno, primero empresas como organizaciones, como aires de campo que ya nacen con este propósito, ¿no? O sea, y a, muy diferente a las organizaciones que vienen ya trabajando hace más de 100 años ¿no? y que vienen con un, un way of working, ¿no? un business as usual. Sí. Eh, dinero, y, y luego, dinero, dinero y ya. Lo de 100%. Entonces, a ver, creo que estamos justamente en este proceso ¿no? de, de, de transición y de cambio de paradigma. ¿no? Entonces, más allá, o sea, empiezan a surgir un montón de presiones a las grandes empresas. O sea, tenemos las presiones, primero que nada, ¿no? los consumidores... ¿no? volviéndose más sofisticados, más conscientes, consumiendo cada vez productos con, con menor impacto ambiental, con un, con un impacto positivo en términos sociales. ¿no? Por otro lado vemos las presiones en términos de regulaciones. ¿no? Entonces las regulaciones cada vez se ponen más intensas, más fuertes. ¿no? Entonces en este sentido las, las, las mismas organizaciones, incluso puertas adentro, no se dan cuenta de sus mismos colaboradores quieren generar el bien. ¿no? Entonces, de nuevo, en este cambio de paradigma, Hoy las organizaciones y nosotros desde Colibri trabajamos justamente con las organizaciones que quieren ir hacia esa transformación, ¿no? que quieren transformar su modelo de negocios a un modelo de negocios de impacto positivo. ¿no? Entonces nosotros justamente, eh, gran parte de nuestros servicios van enfocados en medición de impacto ambiental. ¿no? Es muy diferente el impacto ambiental de aires de campo, que hoy por hoy el Grupo Verdes en general, ¿no? Son, no, no, no. son compañías, ¿no? Son compañías distintas. Eh, entonces, ¿a qué voy con esto? No? O sea, nosotros, eh, cada, cada, cada medición de impacto ambiental va a ir bien enfocada a la industria del cliente y luego nosotros lo que, lo, lo que trabajamos es las estrategias de reducción de ese impacto ambiental y de compensación de ese claro. impacto ambiental.
0: Ahí vamos por partes. A mí, sí. a mí, me, a mí me encanta esto porque, sí es cierto, es una frase hecha, pero es cierta. Lo que no se mide no se puede cambiar, ¿no? Si no lo podemos medir... Pues bueno, no, no, no,
1: sí, es difícil no, demostrar, ¿no? Demostrar que sí. estamos haciendo el cambio.
0: Sí. ¿Cómo se mide? O sea, es decir, pues el dinero, la gente que hace empresas por, por dinero, pues sabe que ya pues está, ¿no? Ventas, eh, utilidades, este, todo, ya sabemos cómo medir. Pero ¿cómo se mide un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente? ¿Qué, qué herramientas ya hay? Por ejemplo, en el caso de Aires de Campo, que, que tiene productos orgánicos de diversa este, índole. ¿Cómo le haces para medir y demostrarle al mercado, a todos sus stakeholders? Miren, acá está, Perfecto. lo estoy haciendo bien. Seguro que sí. Bueno, hay, hay marcos internacionales,
2: ¿no? Por supuesto, eh, nosotros en principio, o sea, tenemos servicios muy concretos que van alineados a, al negocio, ¿no? Que podemos traducir justamente esos impactos ambientales a lo económico, ¿no? A, a, por ejemplo, un, un caso muy concreto, una medición de huella de carbono. ¿No? nosotros en una medición de huella de carbono podemos identificar rápidamente en lo que significa el impacto ambiental de gases de efecto invernadero, no podemos identificar dónde están justamente esos focos rojos, no para después sí una vez que medimos como tú bien dices después sí podemos podemos generar esos cambios
0: internos. Claro, qué estamos haciendo bien y qué nos falta por hacer.
1: No bueno es toda la idea para ver dónde puedes mejorar, no este que no. Lo, también la materialidad que sale de ahí que puedas no sacar unos objetivos o indicadores más claro.
0: Y además que estamos en un mundo donde no solo los consumidores están exigiendo a este tipo de empresas, sino también los inversionistas. ¿no? Cuando BlackRock, el director global de BlackRock sale al mundo y dicen, a ver señores, señoras que trabajan en BlackRock desde hace muchos años, ya no vamos a invertir en empresas que no lo hagan bien, que no hagan no sean un triple impacto. Si no, ya no queremos. O sea, guau, wow, o sea, me, me parece que el mensaje es muy poderoso, ¿no? Realmente no es, un, es una tendencia, como decías, no es algo que una moda y se va a acabar. No, no, Es algo que no, no, no va a acabar, ¿no? Que no, apenas está empezando. Cien
1: Creo que ya el, este la conciencia, y sobre todo en general del consumidor, está cambiando
0: muchísimo, ¿no? Sí. Y los chavos, ¿no? Sí. Los centenarios y para abajo, ¿no? Sí, sí. sí. sí mi, hijo me, mi hijo se ha sentado me dice, tiene cuatro años, Daniel, me dice, Papá, esto, ¿este pescado es, es un pescado muerto? Sí. Ah, no, no lo quiero. Yo quiero que el pescado viva. No lo quiero comer. Y entonces, ese, ese, luego se le olvida. ojalá Qué bueno que se le olvida porque él necesita comer proteína, pero se le olvida y ya se lo come. Pero ese día no se lo come. Y entonces, y así luego con la carne, y así me pregunta de dónde viene cada cosa. Y entonces, pues este, esa es la mentalidad de las generaciones que vienen y que quieren justo Consumir bueno, productos que, que sepan, lo que, tú, lo que empezó con sí. tu sueño y con tu pasión, sí. que preguntabas a tu mamá, ese es mi hijo, no preguntarle a la, mamá, a la mamá y al papá, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo sembró? ¿En qué país? ¿Cómo era la tierra? ¿Qué le pusieron de abono? O Saber la transparencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace, aquí, otra cosa, ¿cómo se hace transparente a todos los stakeholders, al consumidor, pero también al inversionista, pero también a los, a los proveedores? ¿Cómo se transparenta cuando lo estás haciendo bien? ¿Qué, qué hay, qué mecanismos bueno, hay para en, transparentar? Bueno, digo,
1: ahorita te va a decir Santiago mejor que yo, pero en orgánico es, justamente es muy importante la certificación orgánica y por eso fue, fuimos los pioneros, como digo, en, en ayudar a que se legislara y que se hiciera la ley de orgánicos en México. Y entonces ahora sí busquemos en el empaque el sello de Sagarpa que sí tiene un valor que ellos acreditan a las certificadoras que van a certificar el producto orgánico. Uh -huh. O sea, es totalmente independiente de aires de campo. Alguien externo va y certifica tu producción orgánica.
2: Seguro. No, y bien, como tú dices, ¿no? O sea, hoy la transparencia yo creo que se vuelve algo fundamental dentro de las organizaciones. Sobre todo, si queremos ¿no? como, eh, generar nuevas inversiones dentro de nuestras organizaciones, es fundamental poder mostrar este tipo de indicadores. Lo primero que nada es, es medirse. ¿no? El, el, el generar esas mediciones bajo las metodologías que se ocupan, ¿no? eso es algo de base, ¿no? porque de nuevo siempre lo que nosotros decimos es, eh, no, uno no puede salir a, ¿no? Como, como a vender una historia, un cuento, cuando desde el vamos no se está midiendo y no, está, no sabe si... Efectivamente, eso que cuenta es, es correcto o no es correcto. ¿no? Entonces, desde el vamos y medirse y generar justamente con estas mediciones la transparencia para todos los sectores, ¿no? para todos los stakeholders. Y en general, bueno, hoy las, las grandes organizaciones utilizan ¿no? reportes, desde los reportes financieros ¿no? que, que, que existen hace mucho tiempo, eh, pero hace ya, hace ya, te diría, más de 10 años se vienen trabajando justamente. Eh, los, los famosos non-financial disclosures, ¿no? que, que justamente hace toda esta apertura en, en cuanto a estrategia de, de sostenibilidad de las organizaciones. ¿no? ¿Cuáles son esos ejes estratégicos y cuáles son esos indicadores ¿no? que van a ir a buscar?
1: En Aires de Campo hemos hecho un reporte de sustentabilidad desde el 2010-11 y lo subimos cada año este, y lo pueden ver en nuestra página, es, este, está abierto Libre, para que cualquier puede, persona lo puede ver y o sea, ha tenido como mucha aceptación y eh, o sea, el, eh, los consumidores muy clavados sí nos mandan comentarios como está padrísimo que nos informes y todo lo que hay detrás de, de, de la empresa. Este, y también, bueno, tenemos ya las historias, muchos videos que ya muestran eh, la historia de cada productor, mm, que ahí padre. mencionan mucho cómo miden estos indicadores.
0: Qué padre. está Increíble. gustaría terminar preguntándoles a los doces Híjole, siempre pienso que todo lo que hacemos o lo que hemos tenido la oportunidad de hacer o de lograr, me gustaría de democratizarlo. Es decir, me gustaría que más personas lo pudieran hacer. ¿Cómo le quitamos a, la, a, la, a muchas empresas pequeñas esta idea de que yo no puedo... Eh, si sí, ah, lo hace aires de campo pero si pues, sí, ya es ranota y ahora que está con Andrés, pues es más fácil no, no, no ¿Cómo, le, ¿cómo empiezo a hacer yo también este cambio desde aunque sea pequeño? no,
1: o sea seguramente ya el mundo ha cambiado tanto y hay tantas herramientas o, yo, o sea yo creo que bueno primero tienes o sea si eres emprendedor y a eso te refieres Ajá. sí tienes que tener valor paciencia coraje eh, perseverancia porque es muy distinto y, y creo que una vez una amiga muy querida me dijo es que yo yo no soy emprendedora o sea, a mí, deja, o sea yo, a mí me gusta ir a trabajar a una empresa que voy de 9 a 5, lo voy a hacer increíble, pero no para mí es mucho estrés. O sea, yo creo que ese es, primero ese es tener ese espíritu emprendedor y, 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 y tener este, tolerancia a la frustración. También, si algo no funciona, puedes innovar o levantarte o cómo te vas a reinventar. O sea, eso cuesta. Eh, no todo el mundo lo tiene. O sea, no, yo. yo este, lo entiendo también muchas veces cuando empezamos el negocio de aires pues, pues yo mucho tiempo cinco seis años no, no o sea no ganaba ni sueldo y no lo veía o sea afortunadamente tenía el apoyo familiar pero pues son cosas que también pueden ser muy frustrantes si no tienes esa claridad claro. ¿no? este pero sin duda sí creo que es esa parte de hay que tener ese coraje y esa parte de, de emprendedor y después ya hay tantas herramientas que creo que eh, pues ahorita sé que suena ridículo, pero yo no lo hice y lo hubiera hecho, un plan de negocios, que un plan de negocios, luego veo a emprendedores, ¿no? chicos que están empezando, se me quedan viendo así como no. Y yo, no, a ver, no es un doctorado ni una maestría, puede ser una hoja, de, ¿no? pero lo tienes que tener claro. Claridad. O sea, ¿dónde está tu visión, misión? Y ni siquiera tienen eso y ya están corriendo. no? Entonces esa parte sí, creo que es importante.
0: Me, me, me encanta porque además ella habla desde la realidad y desde su propia historia, es decir, Guadalupe empezó cuando no había nada, ni siquiera una regulación que se sí. certificara como orgánico. Es decir, no está diciendo que es fácil, pero de ahora, del, del momento sí. que empezaste hasta hoy, pues, hay mucha más facilidad en No, hay, muchas y hay, mucho, hay
1: apoyos. Que, que, ¿no? Y, y bueno, siempre es padre que ya hay un mercado abierto también, ¿no? Y este, sin duda la competencia es buena. Oh, claro. O sea, creo que y mucha oportunidad todavía para la transformación del campo y muchos productores donde hay que apoyar y, ¿no? y, y venta al claro. público.
0: 100%. ¿Qué te puedes decir, Santiago? Pues sobre, justamente sobre eso de decir, cualquier tamaño de empresa puede entrarle a la transformación.
2: Seguro. La sustentabilidad es un buen negocio. Eso es algo que tenemos que, que, que grabarnos. Y cuando no es un buen negocio, bien. seguramente salud, es por salud, otro por lado. Eso, sí,
0: yo sí. también pienso que a favor. Muchas
2: gracias. Uh -huh. Esa es nuestra, nuestra, nuestra mirada, ¿no? Desde Colibrí. Eh, y cuando no es un buen negocio hay que buscarle la vuelta y, y la vuelta la vamos a encontrar siempre, ¿no? Eh, pero sí, sin duda va por, va por ahí.
0: Claro, es muy fácil, amigos. Eh, hacer el bien paga y paga, paga muy bien. Ah, eso y, sí,
1: siempre ¿no? mientras no haya ética y, y sigas con el valor y no se mueven las, o sea, las cosas como son, sí, todo se te regresa para bien. Yo ¿verdad? estoy sobre que sí. sí.
0: Amigos, amigas, pues este, este ha sido VAR Emprende. Yo me gustaría cerrar el episodio con una frase final de cada uno de ustedes. Me gustaría primero con Santiago. Eh, siempre pienso que la gente está buscando conocimiento, pero también está buscando inspiración. Porque estamos llenos de noticias negativas, de cosas feas que pasan en el mundo y que nos aplastan. Y yo creo que VAR Emprende tiene la misión y el propósito de dejarles algo de mensaje para decirles que sí se puede, no que no se puede. ¿Qué les dirías a estas personas que nos están viendo y escuchando desde tu punto de vista y desde el, la gente que ha trabajado con Colibrí y que todos has visto salir adelante, para decirles que sí se puede?
2: Seguro. Eh, yo creo que es, es, es muy importante el, el enfoque que tomemos ¿no? en, en, en los proyectos que, que nosotros vayamos a hacer eh, y buscar siempre generar ese impacto positivo y muy importante siempre medir ese impacto que generamos porque después la, el cuento que queremos contar tiene que tener ese sustento ¿no? por detrás eh, y es muy importante el hecho de buscar hacer equipos, buscar esos sponsors, esas personas que son fundamentales en la cadena ¿no? tanto a veces dentro del equipo interno como a veces dentro del equipo de proveedores o dentro de los clientes eh, es muy muy importante generar estas alianzas eh, estratégicas entre las distintas personas para llevar adelante un proyecto porque solo no llegamos a ningún lado Me gusta, me gusta Me encanta esa sí.
0: frase o Santiago, gracias por estar en Val Emprende
2: Por favor, muchas gracias a ti por la invitación
0: Guadalupe, ¿cuál sería tu mensaje para esas emprendedoras? Una emprendedores?
1: romántica, sí, que dice Este, o sea, no sueñes tu vida, vive tus sueños ¿O cómo es? Al revés Sí, no, no está
0: muy bien Sí, sí no sueñes, sueñes tu, tu vida, vida Vive tus sueños
1: entonces, <risa> eso, eso tiene poder si lo ves atrás, porque Mucho. hay que vivirlo, hay que hacerlo, o sea, no te la pases, soñar, porque sí se puede, y veo que muchos se quedan en la frustración, como tú dices, pues no, 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 está difícil, complicado, pero pues siempre hay que encontrar la forma de cómo sí.
0: Claro. Este,
1: y creo que si traen ideas y esas cosas nuevas, es, es lo que necesita el mundo, como tú dices, malas noticias, hay muchos cambios, muchas cosas, pues necesitamos justamente nuevas ideas para seguir cuidando todo, ¿no? La parte planetarias, social y familiar.
0: Muchas gracias por estar acá. Sí.
1: Gracias, ¿eh?
0: Amigos, amigas, pues ya vieron, si, no, si solos no podemos llegar, siempre lo digo muchas veces, lo he dicho mil veces, solos a ningún lado, juntos podemos lograrlo todo. Y si estás solo, dices, tengo este sueño, no sé qué hacer, ¿por dónde empiezo? Como dice Santiago, mira para abajo, en tus proveedores, mira para arriba, en tus inversionistas, mira a tus lados, vas a encontrar a alguien que va a decir, yo me subo contigo a este sueño y vamos a echarle para adelante. Porque sí. ¿Por es mejor hacer y no quejarse. Exacto. Bueno, eso fue Bar Emprende, amigos, temporada 11, el único Muchas bar gracias. que pase gracias. lo que pase gracias. nunca cierra. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Salud.